0: Kiedy to tak przyjemnie brumi, nie da się tego po prostu wyłączyć, to muzyka z naturalnie I to kolejny odcinek audycji, gramy na maksa, Paweł Typiak przed mikrofonem Dzień dobry, razem ze mną Patryk Ciesielka, cześć Patryk Witam serdecznie Ale także razem ze mną ekipa Black Eye Games, czyli deweloperzy prosto z Lublina Bartosz Idzikowski, designer, producent, cześć Bartek Cześć, witam A także Bartosz Janiak, lead designer Glory Victis, witam serdecznie Siemanko Zapraszam troszeczkę bliżej do mikrofonu, panowie, będzie was dużo lepiej słyszeć Ja też tutaj będę was pod, podgłaśniał, ale cieszę się, że jesteście dzisiaj razem z nami. Z wielu powodów przedstawię jeszcze tylko Bartka Matle, który jak zawsze odpowiada za transmisję wideo. Dużo Bartków dzisiaj w jednym studio. Cieszę się panowie, że jesteście, ponieważ em, ostatnio jednego dnia wpuściliście dwie gry i o tym dzisiaj będziemy mówić.
1: E, tak, udało nam się wydać i Nadira i z Glorią Vikti zapuściliśmy w końcu Early Access. E, jesteśmy bardzo zadowoleni. Z chęcią na temat powiem. I chyba trochę zmęczeni. No, no delikatnie Nie było sens. zbyt wiele czasu na sam.
0: <laughs> o tym dzisiaj będziemy mówić zdecydowanie, ale skoro Was tu mamy, ja bardzo się cieszę, że ostatnio deweloperzy tak chętnie odwiedzają gramy na Maxa i Studio Radio Free, bo dzięki temu też możemy razem poprowadzić audycję. Bartek, w co ty grałeś ostatnio? Okej,
2: okay. ciężko by to było nazwać graniem, no bo tak jak kolega Bartek powiedział, z czasu na cokolwiek było ostatnio lekko ciężko. Aha. Ale udało mi się w końcu odpalić Mafię Definitive Edition, na którą czaiłem się od długiego czasu, no bo Mafię jedynkę pamiętam jeszcze z czasów szkolnych.
0: I jak wrażenie z Definitive Edition? Rewelacja. O to właśnie A który poziom trudności?
2: Przyznam się, że miękka faja jestem, no na łatwym.
0: (grym) Na łatwym. Ale czasem tak trzeba, czasem tak trzeba. Ja nie ukrywam, że też czasem, żeby tylko
1: przebiec grę, jak nie ma czasu. A u Ciebie Bartku? U mnie nabier na Switchu żeby trochę obejrzeć trochę inną technologię niż tylko PC, mhm. ale też miałem dawną miłość, wróciłem sobie do Frostpanka na najtrudniejszym poziomie, żeby trochę jednak się zagłębić w duże wyzwanie. No właśnie,
0: skoro temat poziomów został uszczypnięty troszeczkę, zapytam tak zupełnie, kiedy mieliście czas, jeżeli pamiętacie ten czas w swoim życiu, że mieliście rzeczywiście czas na granie, czy zawsze wybieracie jakiś taki właśnie najprostszy, żeby pójść dalej i poznać historię, czy macie takie tytuły, które po prostu musicie pokonać na najwyższym poziomie?
2: Zależy od przypadku. Są gry, w których, a nie wiem, chcemy przejść po prostu, zobaczyć na czym gra polega, sprawdzić mechaniki, ale jeśli rysertujemy tytuł już tak konkretnie a albo Prost nam się podoba, no to chcemy zobaczyć co gra ma do zaoferowania i ile z nas wyciśnie.
0: To prawda, są takie tytuły, które po prostu są tak, tak dobrze zrobione na wysokich poziomach trudności, The Last do Was na przykład. Dokładnie. Że aż mamy ochotę popróbować. A u Ciebie Bartku jak to wygląda?
1: Chociaż będę nawiązując do prosta, o którym mówiłem, najpierw go przeszedłem na zwykłym, później już przed hardcore, więc... Jeżeli gra mnie wciąga, to z miłą chęcią ją powtarzam, nawet jeżeli robię w teorii coś tego samego, to i tak to jest zupełnie inne doświadczenie.
0: No właśnie Patryk,
3: bo to jest też ciekawe, że jeżeli
0: ktoś dobrze przygotuje grę, to nawet znamy ten tytuł, ale poziom trudności dobrze zrobiony powoduje, że grasz inaczej.
3: Jeżeli chodzi o poziom trudności, to moim zdaniem każdy twórca powinien umieścić w swojej grze poziom trudności, po którym jest podpisane... Z tym poziomem trudności tworzyliśmy grę i to jest poziom trudności, dla którego ta gra jest stworzona. O. Bo wielokrotnie jest problem z tym, że jest napisane, że to jest załóżmy większe wyzwanie, że jest coś tam i sprowadza się do tego, że ty otrzymujesz większe obrażenia, a przeciwnicy otrzymują mniejsze. I tutaj się zaczyna problem, bo… Bo gra... się frustrujesz. Tak, gra jest po prostu frustrująca. Na przykład dobrym przykładem jest Uncharted. Na najtrudniejszym poziomie Krasznik, trudności. Chyba, tak. Tak. I, I tam jest i tam jest problem w jednym momencie, bo jest na przykład kaccenka. Ale w kastcence można od, o, otrzymać obrażenia, więc jak dostaniemy dwa razy w kaccence, to umieramy i trzeba liczyć na moment, że dostaniemy tylko raz, no i wtedy możemy pójść Naprawdę dalej raz. Dokładnie mogłeś... tak dokładnie tak. O, takie gry to mnie tak frustrują, że ja po prostu odkładam. pada.
0: Ja, znam ludzi, którzy mają platyny w Uncharted, ale to są i każdy mówi, weź zabierz to ode mnie już po prostu, tak, bo to, tak. to jest wymęczone. E, a jednak gry mają sprawiać radość. Pamiętajmy, że jesteście z nami także w tym momencie na YouTubie, na Facebookach Radia Free oraz Gramy na Maxa, a także na naszym Twitchu Gramy na Maxa Twitch. Zachęcamy do tego, abyście nas oglądali, komentowali, zadawali pytania. To jest dla nas bardzo ważne, bo dzięki temu macie kontakt z Black Eye Games. Panowie, zadałem to samo pytanie e, ekipie Pyramid Games. Powiedz Jak się robi gry w Lublinie? Czy odczuwacie, że jesteście w tym miejscu jako wyjątkowym miejscu? Czy może po prostu, bo jesteście z Lublina, więc tak już zostało?
2: Dobre pytanie, bo żaden z nas nie jest z Lublina.
0: To tym bardziej, jak się robi gry w Lublinie?
2: Bardzo przyjemnie, bardzo fajne miasto. Spokojne, otwarte, żyje się dość... Powoli bym powiedział.
1: To co Was przywiało do Lublina? Skąd to się wzięło, że akurat? Gloria że... Victis. Tak po prostu. Gloria, Gloria. I w jednym i w drugim przypadku. To, to by... jest
2: też taka śmieszna historia, bo tworząc gremę o RPG, czego w ogóle się raczej nie robi, bo to jest strasznie drogi projekt, mm-hmm. zaczynaliśmy raz, że bez budżetu, dwa, że bez, no, bez biura, bez infrastruktury Rosjanie po Polsce, tak jak, tak jak wspomniałem, no, oba jesteśmy przyjezdni ja z Gdyni, kolega z Sieradza, się radza. Dobrze pamiętam. Tak, tak. Z Łodzi. Ja się
1: radzę. W Łodzi studiowałem. Co za różnica, z centrum palcem.
2: No tak czy inaczej, to, że tu jesteśmy, to zasługa sukcesu Lori Victis i tego, że udało nam się gra z sukcesem dowieść i ufundować w końcu porządne warunki pracy.
0: I o to właśnie chodzi, o Glory Victis i o że będziemy dzisiaj e, mówić jak najbardziej, ale najpierw przejdziemy jeszcze do bardzo ważnej e, kwestii dnia dzisiejszego, bo dzisiaj o godzinie 9 tak NDA, czyli klauzula poufności e, gry z Cars Above w końcu upadła, dzisiaj grama ma swoją premierę i dzisiaj będziecie mieli także recenzję od Gramy na Maxa, grę udało mi się skończyć półtora raza, to jest... Dużo i mało, w sensie e, nie była to długa gra, bo zajęło mi to 11,5 godziny łącznie przez tak nie, może nie półtora raza troszkę przesadziłem ale tak e, całość plus dwie godziny, o mniej więcej tak, więc gra jest na 9,5 godziny, niezbyt dużo e, i jest dość myląca, szczególnie na początku jak wydaje ci się, że to będzie drugi returnal, bo nagle myślisz sobie tak, podchodzisz do takiego e, wielkiego e, tam, tam są takie filary tak jak w jak Space, prawda i będzie, że zresetuje ci wszystkich przeciwników, a ja tak, oho Souls-like. To nie dla mnie. Po co ja to w ogóle włączyłem? I słuchajcie, nagle okazuje się, że fakt resetuje wszystkich przeciwników, ale to totalnie nie jest Souls-like. To jest przyjemna strzelanka. Dość prosta i nawet w średnim poziom trudności był za niski, więc nawet na wysokim poziomie było zbyt łatwo. Było za dużo do strzelania dookoła. Wszystko leżało na ziemi, więc było zbyt łatwo. Szczególnie, że wcześniej to studio, em, nie przypomnę sobie, jak się nazywa to studio w tym momencie. Zaraz, zaraz to jeszcze sobie potwierdzę. Robiło grę The Chant. Nie wiem, czy mieliście okazję spróbować w ogóle tego tytułu. To jest taki horror, i uh dość, może nie powiem, że niskiej jakości, to bym przesadził. On jest fajnie zrobiony, jest bardzo wciągający, tylko że tam nie da się walczyć, bo zawsze wam czegoś brakuje. Jak was coś atakuje, to już ręce wam opadają na koniec, bo chcecie poznać tę historię do końca, ale niestety nie macie czym machać przed tymi potworami i ani odsta- instal jest po prostu w pewnym momencie yy, natychmiastowy. Ale tutaj jest progres, więc dzisiaj o Skardzabow będziemy rozmawiać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Black Eye Games, proszę bardzo. Ja także wchodzę w międzyczasie na naszego YouTube'a i będę sprawdzał co tam w trawie pisze, kto nas dzisiaj i kto zadaje pytania. Zanim jednak przejdziemy też do rozmowy o Nadirze i o Glorii Wikis, mamy dla Was przygotowanym przez Anikę i Karola news shot, ale o tym już za chwilę. Zostańcie chwilę dosłownie ze mną, bo będziemy mogli już za chwilę posłuchać także dziwnej muzyki, jestem pewien, że rozpoznacie. Pau.
2: Gramy na
3: maksa!
0: tych, którzy rozpoznali, tak, to oczywiście Diablo, ale to nie jest jakieś fanowskie Diablo, panie i panowie, nie, 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 na oficjalnym profilu Diablo dokładnie wczoraj pojawiło się takie stworzonko jak Diablo Lo-Fi Beats to Stay a While and Listen to, na koniec jest jeszcze, e, z takim skrybą, to Descartes Kane naturalnie, no i są to, to trwa 3 godziny 21 minut dlatego ja na przykład uwielbiam playlisty lo-fiowe to sobie w tle leci i to jest bardzo przyjemne a skoro jesteśmy, w gramy na maksa i w tle lubimy puszczać muzykę, proszę uprzejmie niech będzie stay a while and listen to Diablo soundtrack i to jest jeszcze epizod pierwszy więc coś czuję, że tutaj e, oficjalny profil Diablo będzie chciał wydać tego więcej, przejdźmy do news przygotowanego przez Anika i Karola, Polska górą w Overwatch 2 mogłoby się wydawać, że Overwatch i Overwatch 2 w Polsce tak nikogo jednak w trakcie wyzwania społeczności trzeciej odsłony Overwatch World Cup Polacy pokazali swoją siłę. A o co dokładnie chodzi? Zasady wyzwania były proste. Gracze z krajów biorących udział w Overwatch World Cup mieli po prostu grać w grę w czasie trwania turnieju. Nabijali w ten sposób punkty na poczet swojego kraju, a gracze z Polski zakończyli zabawę na pierwszym miejscu, nieznacznie przeganiając graczy z Turcji. Nagrodą dla społeczności ma być przedmiot kosmetyczny tworzony we współpracy z członkami drużyny reprezentującymi na turnieju Polskę. Kosmetyk powinien pojawić się w grze wraz z następną aktualizacją, także gratulujemy Polakom! Polska, Mistrzem Polski! Jeszcze mamy taką informację, że Polska pod zaborami, czyli nowa gra zapowiedziana przez rodzinę 11 Beat Studios. Z 27 lutego projekt o nazwie roboczej Vitriol został oficjalnie zaprezentowany jako The Church. To Bardzo taka nazwa nigdy jej więcej nie wypowiem. <śmiech> Nad grą pracuje również polskie Full Theory. Ta gra to fabularna gra RPG z niejednoznacznymi moralnie wyborami rozgrywająca się w Kulturowym tyglu Warszawy początku XX wieku. W świecie tym istnieją salutorzy, ezoteryczne istoty, które tylko taumaturzy mogą dostrzegać i wykorzystywać do swoich potrzeb. Powiem raz jeszcze. The Taumaturz to izometryczna, rozbudowana fabularnie gra RPG z unikalnym podejściem do turowej walki i systemu rozwoju postaci i mechanik śledztw. Dlaczego ktoś wybiera tak niemedialną nazwę dla swojej gry? Przecież nikt nie powie Star grałem w Turczy tur- tur- i było super. No to jest no ale nie nam to oceniać, nie nam to oceniać. Wiecie w ogóle, że ktoś jeszcze gra w Anglii, panowie?
2: Okej.
1: No właśnie że wyjąłeś telefon, pewnie, żeby zagrać w Angry Birds. E, nie, chciałem tylko zwrócić uwagę, że taumaturgia to zwykłe polskie słowo, które odnosi się do naszej kultury.
0: Zwykłe polskie słowo. A, no. zwykłe, Kiedy ostatnie, z której strony, strony z do zaworu? <laughs> Kiedy rano wstałeś i powiedziałeś ach, taumaturgia, może to przekleństwo? E, nie, z, mogę zacytować. Zdolność czynienia cudów. Taumaturgia to... Będę używał jednak, czyli można pomyśleć, o czym będzie ta gra.
2: Tak jest, będziemy... Nie mogę się doczekać, aż zobaczę w sklepie cudotwórstwo, Cudotwórstwo.
0: wersja
2: PC na konsolę.
0: O, może tak być, może tak być, czyli taumaturgia, do zapisania, moi drodzy, dzięki Bartek. Czyli jednak nie Angry Birds, bo okazuje się, że ja myślałem, że w ogóle tej gry nie ma, koniec Angry Birds, ja myślałem, że to już przed pięciu lat jest informacja, Rovio zamyka swoją własną grę, a powód? No, Rovio Classics Angry Birds czy Przez relatywnie małą ilość mikrotransakcji Zaczęło negatywnie wpływać na przychody Pozostałych gier o wkurzonych ptakach Z tego powodu po analizie Rovio Zdecydowało się wycofać grę z Google Play Store W przypadku App Store gra będzie wciąż dostępna Lecz pod zmienioną nazwą Red's First Flag <coughs> Gra zniknęła 23 lutego Lecz jeśli została wcześniej pobrana Będzie dostępna na danym urządzeniu No panowie, czy wyobrażacie sobie taką sytuację Że któraś z waszych gier w przyszłości Zaczyna powodować przyćmiewa jak gdyby i powoduje, że inne gry nie zarabiają, więc albo ją usuwacie, albo zmieniacie jej nazwę?
1: Polityka sklepów i algorytmów jak działają, więc obstawiam, że to nie jest moje studio, więc dobrze wyliczyli to, że to im się po prostu opłaci. Dobra, a gdyby to było jednak e, poletko takie muzyczne i wyobraźcie sobie
0: nagle, że Michael Jackson stwierdza, thriller za dobrze się słucha, a że dzisiaj w ogóle jakaś jest e, rocznica thrillera, thriller za dobrze się słucha, zróbmy te thriller teraz, tetra thriller albo penta thriller i niech to wyjdzie raz jeszcze i będzie słuchane raz jeszcze. Dla mnie to nie ma sensu, ale niech będzie. E, mhm. Ostatni prawie news jeszcze przed nami i to dwa newsy i to bardzo duże. Jeszcze więcej Elden Ringa, okazuje się, że Game of the Year z zeszłego roku doczeka się dodatku, tak jest, powstań z Matowieńcze, to też piękne słowo. Podążajmy razem nową ścieżką, mamy nadzieję, że wyczekujecie nowych przygód na ziemiach pomiędzy, dodatek będzie nazywać się Shadow of the Earth Tree. Projekt na razie jest w fazie produkcji, nie wiemy kiedy zobaczymy tę grę, ale jak widziałem na Twitterze, Wszyscy już sprawdzają, co się dzieje na tej jednej małej grafice, wyciągają postaci stamtąd, już się zaczynają domyślać. To jest po prostu niesamowite. Zaczepiliście Elden Ringa w zeszłym roku, mieliście już okazję, czy jeszcze...? Dość krótko. Widzę wasze miny, bo to jest niesamowite, bo na pewno przez ostatnie miesiące mocno pracowaliście nad swoimi grami, więc czasu na gry inne pewnie nie było. Niewiele, na pewno niewiele. jest taka gra, <laughs> I serdecznie ją polecam, będzie mieć dodatek. Ostatni news na pewno, Mortal Kombat 12 w drodze. Podczas jednego z podcastów zostało potwierdzone, że w tym roku, co ciekawe, pojawi się właśnie um, Mortal Kombat 12, a potem jeszcze szef Network Studios Ed Boon w charakterystycznym stylu zażartował, no to kto już słyszał newsy o Injustice 3? No nie ma Injustice 3, jest Mortal Kombat 12 i dobrze, gdybyśmy tak mogli się na chwilę zastanowić, jaki będzie Mortal 12, czy to będzie skupienie na tej, niektórzy tak mówią, że to będzie ta druga trylogia, czyli czwarta, piąta, szósta część i tamte postaci typu właśnie Borajcho, Jarek, Quan Chi. No tak, Trzy, no, no, szukam w głowie, wszystkich z czwartej części jestem w stanie wy, wy, wymienić, bo rajczów w piątej mm. był akurat, ale potem to już moja wiedza się niestety kończy. Znaczy skończy. ja to, to bardziej nie jestem
3: ciekawy, co oni zrobią, jeżeli chodzi o gameplay, co oni tam wymyślą, czy będą jakieś tam nowości względem tego, co było wcześniej. Bo nie wiem, ja z Mortalem mam zawsze taki problem, że nie mam pojęcia, co tam można dodać. Oni coś dodają, coś jak zmieniają. Swifo, jak Swifo. Do, O tak, dokładnie.
2: Wersja no. na Oculusa.
3: <głos> Wersja. No to by było co. Ale
0: nie wiem czy pamiętacie Mortal Kombat Armageddon na Nintendo Wii. To może nie była wersja na Oculusa, ale można było robić get Over here za pomocą Willota i niektórzy wyrzucali tego Willota w telewizory. E, ale to działało i takie ruchowe sterowanie tam było. Ale u Culusowa wyobrażasz to sobie. <grym> Mi się wygrało z. Wszystkie... No tak, tak, tak. To byli nie myśli... wiem, czy to się
2: wiele różni. <grym> Sprowadza się je tak do.
0: Do machania rękami, to prawda. E, Jak myślicie właśnie, za co złapie NetherRealm Studios? Ja mam milion pytań, jeżeli chodzi o Mortala 12.
1: Hmm, ciężko powiedzieć, ale mm-hmm. myślę, że trop nowych postaci i, i trzymania Może się Może będzie można strony. te
3: postacie zamieniać w trakcie walki, tak jak miało to miejsce gdzieś tam w, jakiejś... w dziewiątej części. No, tak, tak, tak. początkowych.
0: Najlepsze, co mogliby zrobić jako fan Mortala, powiem powtórzyć dziewiątą część, czyli wziąć trylogię, wszystkie postaci z tych 4, 5, 6 i zrobić dwuwymiarową nawalankę w klasycznym stylu Street Fighterowo-Mortalowym, bez udziwnień typu 10-11, bez tych wszystkich obcych, Leatherface'ów, Rambo, przecież tam Schwarzenegger nawet. No tak. No zobaczymy, zobaczymy czy to się uda. Już za chwilę przyjdzie ten moment, ja się nie mogłem doczekać, ja mam milion pytań do chłopaków, wy na pewno także, więc piszcie je już w tym momencie na naszym e, YouTube. oczywiście gramy na maksa cały czas razem z wami, my tutaj e, będziemy te pytania zadawać, spoglądam na czat, zróbmy sobie chwilę przerwy, cały czas Diablo Low fi a za chwilę zaczniemy od Glory Victis, bo to była duża premiera.
3: Na mugsa.
0: Ja tak sobie wyobrażam, że ktoś odpala sobie swoje ulubione radio a tam nagle skrzypki i totalne zdziwienie. Ale to wszystko dlatego, żeby przejść do jeszcze innej muzyki, do kolejnego tematu, który dzisiaj będziemy poruszać. Muzyka z Glory Victis już w tym momencie u nas w tle. Ale przede wszystkim tak, że będziecie mogli zobaczyć trailer, który pojawił się dosłownie trzy tygodnie temu, raz jeszcze dla tych, którzy dopiero włączyli radio, przypomnę ekipa Black Eye Games, czyli Bartosz Dzikowski, designer, producent, a także Bartosz Janiak, lead designer Glory Victis, razem ze mną w studiu. Dobry wieczór raz jeszcze. (śmiech) Panowie, zacznijmy od Glory Victis, bo tak jak wspomniałem, wydaliście dwie gry jednego dnia, czyli Nadir i Gloria Victis właśnie.
1: Early Access
0: zakończył się po wielu latach.
1: Bardzo wielu. Od 2016 roku bodajże od czerwca, to skupa czasu.
2: 9 czerwca.
1: Okej, okay, co daje trzymanie gry w takim czyścicu troszeczkę, bo niektórzy tak mówią na early access? Yy, to bardziej. Nie daje. Nie da... no,
2: daje. wiele. Jest, tak, tak. Prawda jest taka, że pozwala nam dowieść grę do wersji, którą możemy faktycznie oficjalnie wydać i e, spotkać się z zapotrzebowaniem graczy, tak z ich oczekiwaniami, e, bez wydawania produktu niedogotowanego. Okej, okay.
0: czy to też powoduje, że zdobyliście graczy na samym początku w 2016 i e, oni nadal grają, nadal są zainteresowani, czy oni mają wrażenie, że już w to grali?
2: Mamy takie jednostki cały czas. Mamy jednostki, które mają wgrana stukane po 12-13 tysięcy godzin.
0: 13 tysięcy godzin? Tak. Ja tyle nie żyję.
2: <laughs> to jest bardzo, bardzo dużo. E,
0: tak, jedyny użytkownik,
2: który ma więcej, to nasz serwer logowania.
0: Wow, ok. Czyli nawet wy y, nie mieliście tej przyjemności, żeby aż tyle grać, no bo to jednak jest, jest, jest przesada. Gr- Tworzycie tę grę już od bardzo długiego czasu. Jak bardzo różni się Gloria Victis? Jak bardzo się zmieniała od 2016 roku?
2: Nie pozwalibyśmy jej. Zupełnie nie kompletnie nagra. Kompletnie
1: jedna Czyli jednak ten czyściec pomaga. Został oczywiście Kor, gdzie jesteśmy w średniowiecznym świecie, gdzie mamy jednak ten kombat non-targetowy. Ale no i zmieniła się technologia i oczekiwania graczy i my razem z tym się zmienialiśmy. Słuchaliśmy ich, razem, razem ta gra się rozwijała, razem z ich głosami.
2: Tutaj o... wspomnę jeszcze taki jeden mały szczegół. Przez ten czas wydaliśmy 353 bodajże aktualizacje tygodniowe?
0: To jest, to jest szokujące, trzeba przyznać, bo to jest naprawdę wielki nakład pracy, ale jakbyście się cofnęli troszeczkę w czasie i opowiedzieli nam, Skąd wziął się ten pomysł, bo y, wybraliście się z motyką na słońce, tyle tylko, że wy podołaliście temu zadaniu.
2: Mountain Blade w MMO. Najłatwiej. Najprościej. <grym> mm. Tylko teraz do tego dobudujmy coś, co faktycznie zadziała, tak? czyli musimy doszyć jakąkolwiek warstwę rozwoju postaci, cel, do którego gazu w ogóle będzie dążył, no i ten świat czymś w ogóle wypchać, żeby było po co się po nim poruszać, więc w ten sposób wyszła nam gra Dość klasycznie MMORPGowa z dość głębokim rozwojem postaci. Rozwojem postaci dość swobodnym dla gracza, gdyż nie mamy klas jako takich. Mhm. Oraz z systemem walki o terytoria, o zamki, farmy, kopalnie, które wszystkie generują różne rodzaje surowców, a te z kolei są nam potrzebne, żeby wyważać przedmioty, bo... W przeciwieństwie do większości MMORPG-ów tutaj wilk nie wylutuje nam miecza tylko musimy go sami wykuć albo kupić od kowala gracza.
0: To brzmi na bardzo wciągające zadanie. Przede wszystkim ja sobie myślę, jak to musiało wyglądać, kiedy pojawiły się pierwsze pomysły z tym Blade MMO i wszyscy powiedzieli, przydałaby się taka gra na pewno na rynku, szczególnie dobrze zrobiona, ale jak to zrobić? E, wspomnieliście, że nie jesteście z Lublina, że właśnie Gloria Victis ściągnęła was do tego pięknego miasta. E, to powiedzcie, co ma takiego Gloria Victis, że przejechaliście tyle kilometrów, postanowiliście się przeprowadzić, żeby pracować nad tym tytułem?
2: Udało e, no się.
1: Po pierwsze, no, to jest bardzo unikalny produkt. tak. Samo MMORPG w teorii wydaje nam się, jak wejdziemy w sieć, zaczniemy szukać, to jest ich dużo, ale już takich sensownych jest trochę mniej, a w porównaniu do innych gier, no to jest malutka garstka. Co do tego, że w ogóle się udało, no to tutaj przytoczę akurat osobę Maćka Miąsika, dość znana osoba w świecie gier, który prowadząc wykłady mówi, że nie robi się gier RPG, na pewno nie jako pierwszy produkt, a najlepiej to w ogóle je omijać I niedawno mówił, że dopisał do wykładu gwiazdkę, Glory Victis się udało, nie? Wow, no to to jest właśnie też piękne uczucie na pewno, kiedy po takim długim
0: okresie oczekiwania, bo trzeba przyznać, że oczywiście pracowaliście cały czas nad produktem Ale nagle wychodzi gra w wersji 1.0, bo chyba tak można powiedzieć, no, Dokładnie czy to też oznacza koniec prac nad Gloria Victis? Wiem, że nie. Oczywiście, że nie. Co
1: przed wami? Trzeba pewno końcu odespać. Tak, na pewno za nami ciężkie trzy tygodnie. Bo premiera w się sensie bardzo premiera 7 lutego. 7 lutego. I od tamtego czasu jak wygląda wasze życie? E, no. Różnie, aczkolwiek to jest spanie rotacyjne. Tak. Czyli nad
0: czym działacie cały czas? To są jakieś błędy zgłaszane, jest jeszcze więcej graczy? Jak
1: wygląda efekt skali? Po pierwsze dużo większy ruch na serwerach, co trzeba w jakiś sposób utrzymać. Jest to z jednej strony bardzo cieszące, z drugiej obciążające, jednak musimy trochę tą infrastrukturę poprawić. Po drugie obsługa użytkowników, każdy ma jakieś problemy nawet już w zwykłych grach. E, więc głównie tutaj właśnie Bartosz siedzący obok razem z zespołem community managementu e, no cały czas trzymają warte, tak? E, cały czas ktoś tam siedzi i im odpisuje, że tak, zrobimy to, nie zrobimy e, za chwilę cię coś przywrócimy i tak dalej no, mhm. jest ogrom tej pracy bo liczba osób e, z przeciętnej, nie wiem, 300, w niektórych czasach 400 aktualnie mamy koło 1700 cały czas na serwerze, średnio Mówimy o
2: średniej, która potrafi w... dobić do 4000. Tak,
1: mhm. Rekordowo powyżej 4000 przebiliśmy, więc no jest no, o, ogrom osób, którym trzeba odpisać, dogadać się w jakiś sposób, skomunikować. To fantastycznie. Czy Gloria Victis y, jest sukcesem w waszych oczach?
2: Bo... Tak, jak najbardziej. Mówimy o projekcie, który mimo, mimo że produkcja rozpoczęła się bez budżetu, mhm. zarobił na siebie, Ufundował nam po drodze jeszcze jeden projekt. Seed survival, o którym rozmawialiśmy dwa lata temu. Tak jest. temu. Oraz Nadira. I jeszcze pozwolił do, dowieść nam wersję 1.0, która znowu zarobiła i na wersję 1.0 i na troszkę do przodu.
0: Tylko mogę gratulować, bo naprawdę ja powiem szczerze, tak moje jest. serce się aż uśmiecha, że w Lublinie powstają takie projekty, że mamy takich zapaleńców, którzy tworzą tego typu gry. Mamy poważne studia Black Eye Games, raz jeszcze przypomnę, razem ze mną dzisiaj. Do sprawdzenia Gloria Victis pewnie na Steamie? Tak. Okej, okay. czy gdzieś jeszcze ewentualnie, czy to jest tylko Steam na, na to na, na ten
2: moment jesteśmy na Steamie.
0: Okej, okay. czy planowane są jakieś rozbudowy, czy skupiacie się tylko i wyłącznie na tej jednej platformie, bo w MM gra się na PC-tach?
1: Na, na pewno najpierw Steam chcemy Dobić jeszcze jeszcze trochę e, różne opcje, a później pomyślimy, aczkolwiek byłoby to no, kolejne jakieś duże wyzwanie, w sumie w tym się specjalizuję. A czy w waszych głowach Gloria Victis będzie kiedyś
0: projektem skończonym? Czy to jest jednak na tyle wielka rzecz i tak dużo elementów w sobie zawiera, że zawsze jest tam co robić?
2: To jest to gra, gra jako usługa, game as a service, czyli projekt, który non-stop musi być rozwijany, inaczej pozostanie tylko wyjąć kabel. Włączyć wtyczkę z serwerów. czego oczywiście nie chcemy robić, nie po to pracowaliśmy tyle czasu. Tak więc no, prasa nad Gloromitis czeka na cały czas. Być może zmniejszymy troszkę tempo, już nie będziemy aktualizować gry co tydzień, bo to jednak jest dość yy, no dość wymagające logistycznie. Każde, każda aktualizacja musi przejść przez.. No, po zamknięciu prac nad nią musi przejść przez testy. Rundę poprawek, znowu testy i dopiero może ukazać się na
0: serwerach. I co tydzień tak robiliście?
2: Tak, co tydzień. Ho, ho, ho. Nie, to w sumie więcej, bo 350 tygodni.
1: No na pewno... Troszkę więcej. Bardzo, wiesz, dużo bo. Czasu Pomijamy na to nawet wszelkie maści
2: pomniejsze fiksy, które wpadają w przeważnie weekend, kiedy serwery wywalają się dokładnie. w tym momencie, kiedy nikogo nie ma w domu.
0: Czaję. Za chwilę o Nadirze, czyli o drugiej grze od Black Eye Games, która tak bardzo mnie i Patryka wciągnęła, więc też będziemy mieli dużo pytań. Zostańcie koniecznie z gramy na maksa.
3: Na maksa
0: Nie pozwolimy wam długo czekać Ponieważ Nadir to jest tytuł, na który ja bardzo czekałem Bo nie gram na pececie zupełnie Ale jak się dowiedziałem od Bartka, że wyszła gra na Switcha Od razu po nią sięgnąłem, ogrywałem I wcale ci się Patryk nie dziwię Że kiedy pierwszy raz odpaliłeś ten tytuł Ja pamiętam twoje słowa Że prawie spóźniłeś się na audycję Bo chciałeś mieć jeszcze jedną partyjkę I
3: jeszcze jedną rozkminkę I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze Tak, tak, tak Przyszedłem wtedy zupełnie na styk Bo gra mnie wciągnęła na tyle, żeby się sobie na pewno zdąży, na pewno zdąży, okazało się, że nie było to takie oczywiste i generalnie bardzo mi się podoba mechanika samej rozgrywki, bo jestem osobą, która grała w wiele karcianek i generalnie bardziej skłaniam się ku karciankom takim single-playerowym, bo dają możliwość graczom dużo bardziej zagłębić się w ten świat, poznać te wszystkie mechaniki i tak dalej, no bo jeżeli mamy multiplayerowe, to zazwyczaj jest jakaś to meta yy, i wszyscy grają podobnymi kartami, tak, nie ma tutaj wielkiego pola manewru. No a w waszej grze tych mechanik jest dużo. I znaczy, generalnie wszystko opiera się o jedną mechanikę, taką dość nietypową, czyli te dwustronne karty i... do no, Dobra, dwie mechaniki, dwustronne karty i atakowanie tych niebieskich i czerwonych pól, tak. Tutaj jakbyście mogli jakoś tak przedstawić graczom mniej więcej, jak to to wygląda, czy czy nie jesteście w stanie. (gry) Bo jest jest
1: to dość pogmatwane. Dostajemy powiedzmy na na start na rękę trzy karty, które są podzielone na połowę. Mamy dwie energie, tak to nazwijmy, czerwoną i niebieską. I każda z tych kart ma do wyboru właśnie te połówki. No i zależnie od tego na które pole u góry zagramy, e, no to taką akcję wykonujemy. Pole u góry za to oznaczają akcję naszego przeciwnika, e, więc poniekąd gracz zmienia się odrobinę w sadystę, który wybiera jak bardzo przeciwnik mu dołoży, tak, w jaki sposób zagra. E, więc tutaj e, tak naprawdę e, tym, wyjątkowym mechaniką jest to, że nie decydujemy tylko o sobie, ale też o przeciwniku, tak? Przeciwnik jest wyzwaniem pod kątem, że on ma swój wachlarz zdolności, ale to gracz również nimi steruje, no i musi to zrobić bardzo umiejętnie. W ogóle granie w otwarte karty jest tutaj niesamowite, bo to jest dla mnie wymyślanie trochę koła na nowo,
0: ale w dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy wymyśliliście karciankę w zupełnie nowy sposób, bo dzięki temu... Ja widzę przeciwnika, który tak naprawdę ma 20 życia, nie ma żadnej yy, osłony, ale widzę u niego na kartach kartę, która da mu na przykład 30 osłony I ja już wiem, że muszę albo go szybko wykończyć, albo grać nie na tę kartę, albo zrobić tak, żeby zniwelować mu jak najwięcej tej osłony. To jest po prostu niesamowite, jak dużo opcji i możliwości daje Nadir i stąd też moje pytanie. Czasem, kiedy gra się dużo w Tetris, ten Tetris się aż śni. Kiedy tworzy się taką grę, co się działo z waszymi głowami wtedy? Przecież wy cały czas musieliście rozkminiać, co będzie w balansie grało na co. To,
1: to jest niesamowite. To nie jest e...
2: kwestia nawet tylko tej jednej gry. To jest ostatni 10 lat mojego życia. <grym>
1: <grym> to znaczy Czasami tak jest, że się wstaje rano i spisuje się snę na kartkę, żeby przy, no, przypadkiem game design nie uciekł. Więc... no mhm. z panią, no to
2: sam tak, jak najbardziej.
1: Tak, a tutaj jeżeli chodzi
3: o Nadira, to ten styl graficzny dość mocno mógłby przypominać sny, tak, tutaj jeżeli chodzi o to, bo gramy grzechami, tak, czyli tutaj mamy do wyboru w tym momencie chyba trzy. Trzy
1: grywalne postacie. Tak,
3: trzy grywalne postacie, do trzeciej jeszcze mi się nie udało dotrzeć, już jestem bardzo blisko, ale jeszcze mi się nie udało, natomiast dwoma pozostałymi ograłem dość mocno i tak tak jak właśnie powiedzieliście, spisujemy sobie sny na kartce, to to wygląda w taki sposób. Mamy tutaj też duże takie nawiązanie, jeżeli patrzyłem pod tym względem graficznym, na e, Darkest Dungeon. Tak, Darkest Dungeon dość podobnie wyglądał, e, aczkolwiek no, tutaj mamy taki specyficzny e, klimacik i troszkę inne potwory. I też fajne jest to, że mamy tam jakieś części w tym piekle, tak, e, które możemy wybrać i mamy tam poszczególne sekwencje są podzielone na różnych przeciwników, którzy też mają bardzo różne ataki i niektórzy są mocniejsi na jedną postać, a inni są słabsi. I teraz jak balansujecie tych wszystkich przeciwników i jak to to wygląda z waszej perspektywy, bo mamy karty, mamy przeciwników, i, I co wtedy? Czy
1: najpierw robicie karty i potem zaczynacie w nich mieszać, czy jak to wygląda? No najpierw musimy sobie zbudować jakiś szkielet. E, tutaj w Nadirze mamy w sumie pięć światów, które e, no, mają jakieś swoje motywy przewodnie poniekąd, tak? Że, e, że, ale też, e, tak jak mówiłeś, że czasami jeden ze, jedne karty działają lepiej, inne gorzej. No to jest też skłonienie gracza, żeby nie grał cały czas tak samo. Tak? Tylko musi poszukać sobie różnych rozwiązań, ewentualnie budować swojego deka w ten sposób, żeby się przygotować na, na różne okazje, tak? żeby nie było jakiegoś brute że mamy jedną metę, którą możemy sobie przejść wszystko. To, to ja jeszcze... z kolei
2: lubię też za- 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 designowanie hmm. tego typu rzeczy od playstylu gracza. Spróbować rozpisać przykładowe kilka. Wokół nich zbudować główny szkielet i dopiero potem się z wariantami. No czy... i te podejścia się przenikają, Zmieniamy tak się zawsze czy, um, przemyśleniami, czy prosimy się nawzajem o feedback.
0: Czy będziecie chcieli pokusić się także o inne platformy poza Switchem i PC-tem? Y- Bo myślę, że wielu odbiorców by się znalazło także na PlayStation, Xboxie i tak dalej, czy nawet na platformach mobilnych.
1: No na ten moment jest PC. E, dodatkowo z mobilnych powiedzmy tak jest Steam Deck, uh-huh. na którym też bardzo się sprawdza Nadir, polecamy. E, na ten moment e, aż tak szerokich planów nie mamy, e, na razie Nadir jeszcze doczeka się przynajmniej jednego patcha, e, który otrzyma trochę miłości. Oh. E, a później zobaczymy co dalej, tak, na pewno Gloria też nam zabiera bardzo dużo umysłu. No właśnie o to chciałem moment. też zapytać, bo kiedy Gloria wyszła, no to rzeczywiście cały czas nad niej pracujecie, bo to jest MMO. Kiedy
0: wyszedł Nadir, czy to było na zasadzie odhaczone, skończone? W sensie ja wiem, że oczywiście oddaliście dużo serca, siły, pracy, i tak dalej, ale że już nie musicie przy tym dłubać, czy jednak dostajecie na przykład jakieś e, raporty błędów od graczy, bo wiadomo, że gracze są najlepszymi beta-testerami, żaden beta-tester nie przetestuje tyle, ile gracze w daną godzinę. E, czy, czy, czy jednak macie także wydane i na razie zostawiamy sobie,
1: też dłubiemy na boku? E, otrzymujemy recenzję dodatkowo mamy nasz serwer Discorda, gdzie możemy rozmawiać z graczami, zapraszamy, też piszą nam feedbacki i w ten sposób zbieramy informacje, na pewno była to dużo spokojniejsza premiera, bo jednak Gloria ma serwery cały czas żywe, trzeba to utrzymać, mamy tłumy ludzi, tam poniekąd jest to produkt skończony mniej bardziej, ale jest skończony, który ludzie sobie pobierają E, więc pobierają, grają, nie mamy rzeczy, które musimy naprawić teraz, tak? nie, nie dostajemy telefonu o czwartej w nocy, ej, stare serwery leżą, trzeba ratować e, Mamy po prostu czas na spokojnie przemyśleć to wszystko, zbudować, nie wiem, poprawić balans, naprawić te błędy i gdy będziemy w pełni gotowi, to po prostu to udostępnimy graczom Czego możemy wam życzyć, bo wiemy,
0: że Gloria Victis to jest już duży projekt, który rozwijacie na deal skończony, w międzyczasie pojawiają się też inne pomysły, w głowach już pracujecie nad czymś nowym, czy na razie chcecie odpocząć, odespać? I... Próbujemy
2: wrócić do dawnego workflow, kiedy pracujemy mniej więcej w normowanym czasie i... Mamy trochę weekendu.
0: To tego wam życzę. Kolejne projekty Dzięki. jeszcze się pojawią. Raz jeszcze przypomnę, razem z nami byli Bartosz Idzikowski i Bartosz Janiak, designer, producent, a także lead designer Glory Victis, Black Eye Games. Dzięki panowie, że wpadliście do radia.
1: Dzięki. Dziękujemy.
0: A my już w tym momencie w gramy na maksa. Przechodzimy do dwóch bardzo ważnych tematów. Jeden to oczywiście Skar Sabow, a drugi to ja się trochę boję oddać ci głos, bo nie wolno przeklinać na antenie. Pamiętaj, ale gramy ja w nową Tak. I tyle powiemy, na razie. razie. Zostańcie z nami.
3: Субтитры Zostawiamy na maksa.
0: Patryk, to jest gra dla ciebie. Z- zupełnie poważnie. Dzisiaj premierem ma grę Skarsa Boff od studia Madhead Games. Gra, która wyszła na PlayStation 5, 4, Xbox One oraz Series, a także na komputery PC. E, to jest gra dla ciebie, bo wiem jakim jesteś wielkim fanem e, trylo- trylo- tetralogii obcego, to już więcej jest tam, pentalogia już chyba nawet, tak. ale bardziej bym się skupił na może nie do końca docenianym filmie związanym także z obcym, czyli e, Prometeusz klimat obcej planety, innej cywilizacji, wielu tajemnic, wielu obcych ras, jednej obcej rasy. No właśnie, same znaki zapytania. O co chodzi w Skarsobow? Mamy grę, w której jesteśmy w zespole badawczym, ponieważ coś pojawiło się na niebie, coś bardzo, bardzo dużego, nazywa się konstruktem i jako grupa badaczy chcemy sprawdzić, czym to jest. Uruchamiamy pewne urządzenie, dochodzi do pewnego wydarzenia, nagle jesteśmy gdzieś, nie do końca na Ziemi, nie do końca u siebie w domu, nie do końca na swoim statku. Jesteśmy e, Osobą jesteśmy, nasza postać przede wszystkim jest naukowczynią, która ma odkryć co tam się w ogóle wydarzyło i odnaleźć swoją załogę, no bo skoro my jesteśmy na jakiejś planecie tudzież statku i możemy oddychać i żyjemy, to oni prawdopodobnie też. Ale nie do końca. Na samym początku myślałem, że to jest Returnal, ze względu na to, że podszedłem do pierwszego filara i ten filar zresetował mi wszystkich przeciwników, a mi odnowił życie. Czyli Souls-like'owo, typowo, tak jak Welden Ring i wszystkich Dark Souls'ach i tak dalej i tak dalej, każde ognisko robiło. I wtedy zauważyłem ciekawą rzecz, jak podejście do gry zmienia sposób grania. Ja uznałem, że gra będzie trudna i przegrywałem. Kiedy okazało się, że to prosty szuterek, naprawdę prosty trzecioosobowy szuterek, bez żadnych sąslajkowych elementów, poza resetowaniem tych przeciwników, które wcale nie ma dużo, gra stała się naprawdę bajecznie prosta, nawet na najwyższym poziomie trudności. Naprawdę. Więc uważajcie na to, jak podchodzicie do niektórych tematów, bo naprawdę dla mnie to było bardzo ciekawym przeżyciem, kiedy okazało się, halo, to nie jest returnal, będzie łatwiej, pojawia się zjawa. Dziwna postać, która troszeczkę prowadzi nas po tym świecie i mówi troszeczkę, co mamy robić. No nie mamy zbyt wielu kolegów dookoła, więc jej słuchamy i idziemy przed siebie odkrywając kolejne elementy, rozbity statek, także członków załogi. Co dalej się będzie działo, to już odkryjecie sami. I jest tutaj kilka rewelacyjnych elementów, o których warto pamiętać. Po pierwsze to właśnie strzelanie. Strzelanie jest świetne, bo mamy cztery, mamy tak naprawdę jedną broń, ale cztery takie nakładki jak gdyby, dzięki którym e, możemy korzystać z różnych żywiołów, które mają znaczenie. I tutaj przypomniało mi się, przypomniała mi się taka e, gra sprzed wielu, wielu lat, mianowicie Fracture, e, to była, pewnie nie pamiętasz, mało kto w ogóle grał w tę grę i pewnie mało kto o tym pamięta, to była gra, gdzie za pomocą broni mogłeś zrobić dołek, albo górkę. Tylko, że wszystko było też trzecioosobowym shooterem. I mogłeś korzystać dzięki temu, e, robiąc górki dookoła i chowając się za nimi, albo wrzucając przeciwnika w dołek i wybijając go do góry, żeby w powietrzu go
3: ukatrupić. To było fajne. Czyli to taki bardziej bardzo skomplikowany Fortnite. okej, no, okej. Okay, okay. nie, nie kojarzę, akurat nie grałem nigdy. E, <słuch> To się no. stawia ściany drewniane.
0: Rozumiem, nie no to mniej więcej, nie więcej. W, no. w skarsabow mamy rzeczywiście do wykorzystania różnego rodzaju żywioły, czyli będziemy radzić elektrycznością. Jak przeciwnicy są w wodzie, no to fajnie elektryczność się po wodzie rozchodzi. Możemy wodę zamrażać także, żeby przejść po takich trudnych elementach, gdzie turbozłowieszcze, kosmiczne robale mogą nas wyżreć od środka, a my sobie zamrażamy wodę i idziemy spokojnie, jak prorok. Mamy także możliwość podpalania i nie tylko ale przede wszystkim to jest świetnie wykorzystywane w, e, w walkach z bosami. I to jest drugi element, który mi się świetnie podoba. Czyli po pierwsze strzelanie, po drugie walki z bosami. E, może nie są tak bardzo dobrze rozbudowane jak w Metroidzie, ale wi- widzimy dany kolor punktu na ciele naszego przeciwnika i w niego walimy. Easy. Ale w pewnym momencie tracimy grunt pod nogami i musimy kombinować, co tu zrobić, żeby jednak ten grunt do nas wrócił. Musimy kombinować, co zrobić, żeby nasz przeciwnik w coś wpadł. Musimy kombinować też co zrobić jakim specjalnym gadżetem, żeby jednak y, podpalić go mocniej, a nie tylko pojedynczymi strzałami, y, więc to też jest super. Y, więc walki z bossami są na plus, aczkolwiek gra jest na tyle krótka, jak tak jak wspomniałem, y, przechodziłem raz, plus jeszcze półtorej godziny i wyszło mi jakieś 11,5 do 12 godzin y, czystego grania. Gra jest na tyle prosta, że tych bossów jest po prostu za mało. E, skąd oni się biorą, to też jest tajemnica i tu przychodzi trzeci element, który mi się strasznie podobał w tej grze to właśnie tajemnica, my naprawdę nie wiemy gdzie jesteśmy, nie wiemy kto stworzył tę planetę, co za tym wszystkim stoi, oczywiście kończąc grę już wiemy praktycznie, znaczy dużo wiemy, może nie wszystko, ale wiemy naprawdę bardzo, bardzo dużo i odkrywanie tego wszystkiego jest naprawdę mega satysfakcjonujące. Gdyby tu był Mateusz Widut, powiedziałby toporny 1 na 10, bo tak mi dzisiaj napisał, powiedział odrzucam tę grę, w ogóle nie będę w nią grał, denerwuje mnie mocno, bo tutaj jest też taki system nie wiem, czego troszeczkę porównać do Darksidersów trzecich, ale rzeczywiście przechodzisz dane element, daną, daną część gry i możesz sobie odblokować po prostu skrót, e, otwierając bramę. I jak byłeś w punkcie A, przeszedłeś do punktu B, a potem do punktu C, to z punktu A do C masz 10 metrów, tylko brama jest już otwarta. Mhm. No i chyba Mateusz tego nie zrobił w międzyczasie, no, tak, tak. przez co musiał cały czas powtarzać cały segment po uruchomieniu filara. E, to, co mi się też całkiem podoba, ale to nie jest kolejny punkt na tej liście, bo te mocne punkty to strzelanie Bosowie coraz tajemniczość, ale naprawdę bardzo ciekawe jest otoczenie tej gry. To ładnie wygląda, choć bardzo nierówno. Są elementy, które wybijają po prostu... No no, piksele są takie ogromne, że aż nie chce się patrzeć chwilami, a czasami jest to po prostu przepiękne gra światłem i elementami cząsteczkowymi. Jest po prostu świetna, ale to chwilami. Więc cały świat jest zrobiony dość ciekawie, tylko też z drugiej strony na siłę. Są takie elementy dodane, bo chodzimy totalnie korytarzowo przez labirynt i nagle jest jakaś odnoga i ona jest tylko po to dodana, żeby ci się wydawało, że ten świat jest większy i że to naprawdę jest labirynt, a nie, że idziesz ciągle przed siebie. I dorzucili jeszcze takie znajdźki. To też jest ciekawe. Pamiętasz taką grę, że miałeś na zakończenie gry jeszcze punkty umiejętności do wydania, a już miałeś wszystkie umiejętności kupione? Bo ja dawno nie. A tu zostało mi jeszcze 10 punktów umiejętności do wydania, a byłem już dopakowany po prostu pod sam a, korek. A,
3: przepraszam, było coś, takiego, było coś takiego w Wanted Dead, okay. że mieliśmy, ostatnia misja była bardzo długa, i tak naprawdę na początku mniej więcej dostaliśmy tam wszystkie tyle pieniędzy, ile chcieliśmy, ile potrzeba było na rozwinięcie całej postaci. I już przez większość poziomu przechodziliśmy ze wszystkimi umiejętnościami, co jest swoją drogą bardzo fajne i jeżeli to jest zastosowane w tej grze, to też to kolejny znaczy, punkt. Tu, tu
0: mi się akurat do znaczy mnie trochę zdziwiło, ale podobało mi się to, że byłem dopakowany pod korek już tak w 70% gry i wiadomo, na początku gra się najtrudniej, bo nie masz umiejętności, a potem już jest tylko i wyłącznie łatwiej. Jak zdobywamy? te punkty, to też jest spoko, bo z jednej strony mamy takie specjalne kostki, które odnajdujemy i to są kostki z wiedzą, ładuje nam się pasek wiedzy, jak naładuje się na 100%, to zdobywamy jeden punkt umiejętności. Wiedzę zdobywamy też, poznając faunę i florę, ale jest tego mało. Ta gra jest naprawdę, to jest takie double to nie jest taki wielki, wielki tytuł, ale jest wystarczający w wielu elementach, więc poznajemy faunę i florę, nie jest jakoś turbo rozbudowana, ale przyjemnie się na to patrzy, jest dość diaboliczna, No i do tego jeszcze po zabiciu każdego nowego przeciwnika, jest ich kilkanaście tych form przeciwników, możemy zeskanować ciało, żeby poznać troszeczkę więcej na temat jego ataków, a także słabych punktów, też za to dostajemy wiedzę. No i właśnie te boczne elementy, boczne odnogi korytarzowe są tylko po to, żeby ukryć tam kostkę z wiedzą. Mamy możliwość skanowania otoczenia jak w Batmanie, tyle tylko, że najgorsze jest to, że te kostki z wiedzą są podświetlone nawet jeżeli już je weźmiesz i użyjesz. Więc musisz się przyglądać, bo te nieużyte się obracają, a te użyte nie. Dzięki to, to to, 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 to to, to to słabo pod tym względem. Um, jeszcze czwarta rzecz, która mi się podobała, ale uważam, że twórcy gry troszeczkę liznęli temat, a nie do końca, pociągnęli go do końca. To taki investigation, takie, które tam robimy. czyli um, Dochodzimy do jakiegoś momentu i musimy znaleźć kilka wskazówek, kilka poszlak i odtworzyć, co się wydarzyło, żeby pchnąć fabułę dalej. To było bardzo ciekawe i myślę, że mogliby pójść o kilka kroków do przodu i wprowadzić tego więcej, ale tego nie zrobili. Gra ma dość sporo backtrackingu w pewnym momencie. Nie była dla mnie nudna, bo cały czas chciałem, znaczy miałem wrażenie, że ona zaraz się skończy, co też mnie pchało do tego, żeby ją po prostu skończyć. Zbagowała mi się w ten sposób, że w pewnym momencie przestało nabijać mi wenty, a potem po zakończeniu gry to też jest moim zdaniem trochę minus. Nie mamy żadnego New Game Plus, nie mamy podglądu znajdzie, czegokolwiek, Ni, nic nie możemy się dowiedzieć na zasadzie pograłeś, odinstaluj. Ale potem odpaliłem grę raz jeszcze, okazało się, że po wyłączeniu gry nie wiem jakim cudem ona siedziała w Quick Resume mojej konsoli, więc odpaliła się na półtorej godziny przed końcem gry i to był pewnie ten powód, przez co nie miałem tych achievementów zaliczonych. No i niektóre powpadały, a niektóre nie, także co kto lubi, więc mam na przykład jednego bossa zabitego, za którego nie mam achievement, ale za skończenie gry, mam achievement, To możesz sobie sam zrobić grę plus. A co? A co? Zrobiłem w międzyczasie. Skarsa Bow to ciekawy tytuł, ale myślę, że niektórzy chyba sobie zbyt dużo obiecują po nim. To jest 6 na 10 i to już jest takie, no... No 6 na 10, nie więcej, naprawdę, bez żadnego plusika, bez żadnego mrugania okiem, nie, 6 na 10, nie więcej, bardzo ciekawa, a, ciekawa historia, może tak, e, ciekawe otoczenie, przyjemna muzyka, bardzo fajna przygoda, na krótko, e, bo właśnie na tych 10 do 11 godzin, ale... Odpaliłem sobie e, zaraz po przejściu e, właśnie tej gry, czyli Scars of dzisiaj premiera, przypomnę, grę również od tego samego studia, czyli Madhead Games. Oni poprzednio wydali grę The Chant, to jest taki przyjemny horrorek właśnie, e, tylko gra jest jak gdyby reskinem, jedna gra od drugiej totalnie to jest to samo praktycznie, tylko w The Chant się nie strzela, a macha takimi płonącymi, płonącą szawią. No. Ale historia jest ciekawa i jest, jest, chociaż jest też głupkowata, ktoś tutaj umiera, diabeł go pochłania, a potem sobie spokojnie gadamy, jak gdyby nic się nie wydarzyło i co u ciebie. E, I zauważyłem jednak progres, to jest naprawdę duże, bo po prostu w porównaniu do The Chant, które kiedyś chciałem ocenić na 6 na 10, a potem pograłem znowu dwie godziny, nie skończyłem nadal tej gry, bo odbiłem się. E, stwierdziłem, nie, nie, to Dechant jest 4 na 10, choć przyjemnie mi się w to gra, to właśnie 6 na 10 dla skarca Bow to będzie ten max i bardzo. Bardzo dobrze, niech oni robią takie gry. Jest miejsce na rynku na takie gry, chociaż nie sprawdzałem jaka jest cena tego tytułu, a nie, już widzę nawet, że nie nie podam jej oczywiście na antenie, żeby nie reklamować, ale to nie jest cena wielkiego tytułu AAA, to jest połowa tej ceny, więc tego się mogłem spodziewać po prostu. Gdybym miał zapłacić 350 zł za ten tytuł, nigdy w życiu. Ale patrząc teraz to... Trochę inaczej podchodzę. 6 na 10 e, odgramy
3: na maksa. E, I trzymamy kciuki, żeby dwójka była lepsza.
0: O, zdecydowanie, o ile w ogóle wyjdzie. Ja się wcale nie zdziwię, że jeżeli dostaniemy kolejnego ryski na Madhead Games za chwilę i że to będzie gra w zupełnie innym uniwersum, ale będzie się robiło to samo. Też będzie główną bohaterką kobieta. E, to ciekawe właśnie akurat, dlaczego tak wybierają. Ale okej. Okay. Tylko będzie w zupełnie innym uniwersum. Ale uważam, że powinieneś zagrać w tę grę z prostego względu, bo lubisz właśnie e, obcego i lubisz... Predatora chciałem krót... ja
1: powiedzieć.
0: To drugi, p-
3: Prometeusza. Prometeusza. No znaczy, to też jest uniwersum obcego, więc.
0: Taka, okej, okay. no to wszystko się zgadza. Także Skarsa, bo w gramy na maksa 6 na 10. Dajcie znać, czy po trailerach gra Was zainteresowała. Jak czytałem komentarze pod trailerami, no właśnie wszyscy chyba mają nadzieję, że to jest return, ale tylko troszeczkę inne. To jest prosty, przyjemny shooterek. Ramy na maksa. I wracamy w tym momencie. Będą, b- będzie narzekał tutaj Patryk za chwilkę, ale najpierw jeszcze zerknę sobie na komentarze. Łukasz pisze, kurka znowu się spóźniłem, ale tak się wkręciłem w Shadow Warrior 3 w Game Passie, że zapomniałem, tam chyba jest taka e, edycja specjalna teraz w Game Passie. Potrawiamy Łukaszu. Król e, Sucharów pisze, że prometeusz najlepszy, Patrycja dodaje ja prosta, jak prosta gra, to idealna dla mnie. Prosta, naprawdę. Znaczy, o ile podejdziesz, Patrycja, do tej gry, że to naprawdę nie jest jakiś Souls-like, to będzie ci się dobrze grało. Są niektóre walki, które są troszkę trudniejsze i powodują, że masz ochotę obniżyć poziom trudności. To obniż. Tak,
2: Tak. tak. generalnie
3: jak są poziomy trudności, to można korzystać, prawda?
0: Dodam jeszcze tylko takie moje trzy grosze malutkie, że grałem na najwyższym poziomie trudności, miałem zawsze czym strzelać, wszędzie leżały rzeczy dookoła, a i... Cofnijmy się w czasie jeszcze do recenzji, bo zapomniałem powiedzieć o jednej, ciekawej rzeczy. Są tam takie e, małe gadżeciki, z których możemy korzystać, typu właśnie e, podpalanie wrogów, za pomocą. Są gadżeciki, sprawdźcie sobie są w ogóle. Tak no. przejdźcie, będziecie wiedzieć. <śmiech> Ale go pis- pisze, dzięki, idę kupię, to chyba odnośnie Gloria Victis jeszcze z tamtego momentu. Um, czy słuchaliście ostatnio radio? Tam lecą same nowe covery starych utworów, tak pisze Król Sucharów. Król Sucharów w latach 80 też mógłbyś napisać to zdanie i też miałoby sens i miałoby rację. Też tam leciały wówczas covery. Pamiętam jak grałem w Cyberpunka na PS4, na premierę tam też był poziom crashing, bo grać ciągle się kraszowa. Król Sucharów jest, nie? Taki... Familia, to to Familia to to gra, o której będę teraz mówił, to też taki powiem, Ale prasim. co nie trafiam, co, co chcę przeczytać y, komentarz, to trafiam na Króla Sucharów cały czas. Mikron pisze się, kapanowie, o Pawle, pozdrówka, mam taką samą koszulkę, Awe Mortal, tak jest, niech żyje Mortal, Dawid Siemaneczko, pozdrawiamy, Icon, dobry wieczór, słuchałem tego utworu na koncercie muzyki growej w Katowicach niedawno, pozdrawiamy bardzo gorąco. Kogo jeszcze tutaj mamy? No jak kogoś nie przeczytałem? O proszę, Tomasz Bielski między innymi, witam serdecznie, Blame Gromi, spóźniony tak jest, e, no to chyba wszystkich wymieniłem, także dołączajcie do nas, zostawcie lajka, to bardzo ważne, jesteście z nami na YouTubie, na Twitchu, Jezu, jest tak późno, a ja cię zagaduję cały czas, a ty okerbali Kerbali mia- o, bo ja się trochę boję, że tu będziesz przeklinał, no dobrze. Nie, nie, Coś się dzieje z tą nie grą. będę.
3: Coś się dzieje z tą grą? Raczej. <śmiech> <śmiech> Otóż tak, Kerbale jest to gra, która wyszła 24 lutego w Early Accessie. Jest to kontynu- znaczy kontynuacja. Jest to druga część tak jakby z serii. Mieliśmy jedynkę, która moim zdaniem była fenomenalną grą i bardzo dużo godzin w niej spędziłem. Oczywiście nie jest to gra dla wszystkich, tak? No bo jest to gra, w której robimy rakietę, lecimy na tam różne planety, księżyce, układu, no i mamy tam symulowaną fizykę. Jeden lot potrafi trwać już półtorej godziny, no więc to to jest dość specyficzna gra i nie dla każdego. I teraz wyszła dwójka, na którą nie będę ukrywał, że dość mocno czekałem, ale co tam się dzieje. Jak zobaczyłem. Co twórcy dali nam w early accessie w tym momencie, no to to jest the dramat, tak? To jest bardziej wczesna alfa, aniżeli tak. gra ze wczesnego dostępu, bo yy, dzisiaj nawet zrobiłem sobie z tej gry streama, tak? Jeden patul twit, serdecznie zapraszam yy, i siedem razy przynajmniej gra wrzuciła mnie do pulpitu. I to nie było tak, że gdzieś tam leciałem, był jakiś duży ogień z rakiety, czy cokolwiek jakaś masa jakichś efektów cząsteczkowych. Po prostu przechodziłem z hangaru na to, do, do, żeby wystartować rakietę, tak? Ten launchpad. I za każdym razem mi się wywalało. Miałem też takiego sejwa, że go wczytywałem i mi wywalało od razu do pulpitu. Więc no to coś takiego w grze. No to to jest to coś nie do pomyślenia, ale już pomijając to, że wywala grę do pulpitu, Soku i quick save, tak zapisuje się tam gra, jest super ekstra. Problem pojawia się w tym, że y, części nie działają dokładnie tak, jak mają działać, albo rakieta po prostu w pewnym momencie przy przyspieszaniu czasu i zwolnieniu, po, i potem y, wróceniu do tej właściwej y, prędkości czasowej, tak, czyli tam normalnej, no to wtedy... Rakiety robią dziwne rzeczy, rozpadają się w pół, albo są cały czas złączone teoretycznie, mm-hmm. ale jedna część jest 50 kilometrów dalej oj, oj. i po prostu nie wiadomo co się dzieje. Pojazdy wybuchają same z siebie, są tam części do rozłączania się rakiet, tak? Czyli no jak mamy rakietę, odpadają moduły poszczególne, jak już się tam paliwo skończy. Teraz ostatnio właśnie miałem tak, że przez godzin... no nie, przez pół godziny próbowałem wylądować na Księżycu, ale tylko dlatego, że nie chciała mi się odłączyć tamta ostatnia część i musiałem tak wyliczyć prędkość, żeby, żebym uderzył w ten księżyc, żeby ona wybuchła, ale nie uszkodził się ten silnik nad nią. Brzmi jak wyzwanie. Tak, brzmi jak wyzwanie, aczkolwiek niekoniecznie o takie wyzwanie prosiłem w tej grze. Więc na ten moment zdecydowanie nie polecam kupować tej gry. Szczególnie, że cena jest też dość mocno zaporowa szczególnie jeżeli mówimy o takim produkcie, którym zdecydowanie większa część rzeczy nie działa wiele rzeczy jeszcze nie ma które były, wydają się takie podstawowe, jak na przykład wchodzenie w atmosferę i spalanie się naszego pojazdu ale to działało w poprzedniej części, nie? Tak, w poprzedniej części to było. Jak do tego doszło? To jest bardzo dobre pytanie i bardzo bardzo bym chciał się tego dowiedzieć i czekam po prostu na patch. Mam nadzieję, że ten patch wprowadzi bardzo dużo zmian i wtedy też powiem, czy to cokolwiek się zmieniło, czy już można w to iść, bo to jest jednak kultowa gra i ma swój fanbase, który jest dość wierny, nawet mi powiedział bardzo wierny, więc spodziewałem się troszkę więcej po twórcach. No nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie, tak pamiętajmy, że jest to wczesny dostęp, także nie musimy tego kupować, możemy poczekać na premierę, e, no ale za te pieniądze, no mi by było głupio. <laughs> Rozumiem, także odradzamy na chwilę obecną,
0: żebyście nie palili swoich pieniędzy, jeżeli lubicie to... Tak. Róbcie co chcecie, kupić, tak. sześć. Nie
3: palcie pieniędzy i swojego komputera. O, właśnie, bo to jest też problem. Optymalizacja jest tragiczna. Że naprawdę potrafi palić komputery ta gra. tak. gra. Tak, trzeba mieć dość mocny komputer i świetne chłodzenie. Dawid pisze, potwierdzam, ciężko było z tym lądowaniem na Księżycu. Tak, zdecydowanie, walczyliśmy z Dawidem przez całego streama.
0: <laughs> Niektórzy dalej nie wierzą, że tam byliśmy. No bo jak? To wszystko w tym odcinku audycji Gramera Maxa dosyć teorii spiskowych, Paweł jak Patryk Ciesielka, a także Bartek Matla, którego nie widzicie, ale on, on tutaj wszystko, wiecie co, nie, pokażemy wam, o, o tutaj za pomocą tej kamery, wiem, że wszystko teraz zepsułem, Bartek, o, proszę bardzo, tutaj jest, widaćcie? To jest Bartek. Bartek umie się włączyć i wyłączyć, więc możliwe, że już go nie, no, już go nie widać. No nic, to w takim razie zapraszamy was bardzo gorąco, już zostawiam tę kamerkę. Zapraszamy was bardzo gorąco w przyszłym tygodniu na Twitcha, także na YouTube oraz na Instagram, na Facebook. Wpiszcie gramy na Maxa w Internet, my tam po prostu jesteśmy. Bo rzeczywiście ostatnio mi się nawet troszeczkę chciało robić rzeczy na TikToka, ale z tym Tiktokiem to jest tak, że jak nie ma świetny, to mi się już nie chcę robić. Ja to nie byłbym dobry w takich rzeczach. Do usłyszenia za tydzień. Nie Trzymajcie się ciepło. To był kolejny odcinek Gramy na maksa. Już nawet nie pamiętam, który, ale nazwijmy to następne.
3: Gramy na maksa.